0: Qué bendición poder reunirnos nuevamente para compartir este café en armonía, compartir la palabra del Señor, compartir los salmos. Estamos caminando con ellos y por supuesto es una bendición saber que usted está ahí donde quiera que se encuentre. Y también junto al Pastor Patricio Curinao, quien ya está también con nosotros. Pastor Patricio, Dios te bendiga.
1: poder saludarte y mirarte también en este momento y saludar a toda la audiencia en esta hora de armonía que nos permite llevar también
0: esta palabra del Señor Amén, gracias al Señor porque podemos compartir su palabra, es un privilegio que a lo largo de los siglos no todos tuvieron, ¿no? Uh -huh. eh, sí. ya sea por distintos motivos, la Biblia se prohibía, la Biblia eh, estaba a disposición solo de, de los que sabían leer en un tiempo de la historia, por lo tanto hoy día somos muy privilegiados de poder tener la Escritura, y si no la leemos, si no la escudriñamos, es por una irresponsabilidad en este caso del creyente. Claro que sí. Para eso justamente está la palabra del Señor, y
1: al estar atento a ella, obviamente nos hacemos responsables, y por lo demás el Señor también nos
0: ayuda a vivirla, ¿eh? si esto no se trata de quién puede. <ríe> Amén. Bueno, compartiremos entonces hoy día el Salmo 26 para que podamos estar atentos a esta escritura. Así que, Pastor, si puedes darle lectura para comenzar a caminar en esta palabra.
1: Sí, en la versión eh, nueva uh, Biblia de las Américas leemos este, esta hermosa porción, o este hermoso Salmo de 12 versículos del capítulo 26. Dice así, Hazme justicia, oh Señor, porque yo en mi integridad he andado, y en el Señor he confiado sin titubear. Examíname, oh Señor, y pruébame. Escudriña mi mente y mi corazón, porque delante de mis ojos está tu misericordia, y en tu verdad he andado. Con los falsos no me he sentado, ni con los hipócritas iré. Aborrezco la reunión de los malhechores, y no me sentaré con los impíos. Lavaré en inocencia mis manos, y andaré alrededor de tu altar, oh Señor proclamando con voz de acción de gracias y contando todas tus maravillas. Oh Señor, yo amo la habitación de tu casa y el lugar donde habita tu gloria. No juntes mi alma con pecadores, ni mi vida con hombres sanguinarios, en cuyas manos hay intrigas y cuya diestra está llena de sobornos. Pero yo en mi integridad andaré. Redímeme y ten piedad de mí. Sobre tierra firme está mi pie. En las congregaciones bendeciré
0: al Señor. Amén, gracias al Señor, hermosa palabra, hermoso salmo, como suelen ser todos los salmos. Oh, así es. Eh, y en esta oportunidad eh, no tenemos todos los antecedentes eh, del contexto en el, que, en el cual se escribe, pero sí se le atribuye este salmo al, a David, eh, y por lo tanto él... Comparte nuevamente, abre su corazón estos salmos que son cánticos, que son oraciones, eh, que son eh, palabras muy sentidas, que nacen del, de, de, del centro de la vida, en este caso del salmista, eh, y expresa. Eh, sus, sus emociones, lo que está pasando Lo que está viviendo Estamos en el Salmo 26 para quienes están Integrando este café en armonía y, y el primer verso dice Hazme justicia, oh Señor Porque yo en, en mi integridad He andado y en el Señor He confiado sin titubear eh, Sin vacilar Dice otra versión eh, Declarame inocente, también dice la versión Nueva ¿no? traducción, viviente Este primer verso es un verso que algunos han querido también eh, darle un tinte de arrogancia, un tinte de pareciera que soy inocente de todo, parece que soy impecable. Pero en realidad, acá la integridad no necesariamente significa alguien que no peca. Eh, no es una persona perfecta, sino es una persona que, que, se, que, que se ha propuesto caminar haciendo lo correcto y que si se equivoca, lo va a reconocer. El íntegro no no es que no tropiece, sino que si lo hace, lo reconoce, no solamente a escondida, sino que incluso frente a otros. El íntegro acá es alguien que que es, hace lo correcto tanto en la intimidad como en, el, en lo público, es una persona transparente, una persona de confianza, una persona que, que es digna de poder eh, tenerla como amigo, eh, podemos confiar en él. Y él le dice al Señor, Señor, los enemigos se han levantado contra mí, pero tú conoces lo que pasa por mi interior, no puedo engañarte, no puedo esconder nada, eh, y tengo mi conciencia tranquila, he andado en integridad, y he confiado en ti, y esto no, no es algo falso, no es, eh, no es una hipocresía, sino que, Señor, eh, he confiado completamente en ti, no, no he vacilado, y de hecho el verso 2 está como la corroboración de aquello que estamos hablando, de que él reconoce, que tiene su conciencia tranquila, Pastor
1: sí, la verdad es que estos dos versículos nos hablan acerca de lo que podríamos señalar como la verdadera integridad, bien dices tú pastor no se trata de alguien perfecto pero sí de alguien que va camino a la perfección en Cristo, que es lo que nosotros llamamos el proceso de santificación donde vamos obviamente a la luz de, de la palabra y, la, y bajo la guianza del Espíritu Santo dándonos cuenta acerca de las cosas que Dios desea de nosotros y cuando David expresa hazme justicia, eh, obviamente lo hace en un contexto donde hay personas que quieren hacerle daño recordemos que David como rey de Israel tiene a su alrededor muchas personas y muchas de ellas incluso en un momento determinado conspiraron contra él entonces él necesita que sea el Señor que haga justicia porque la tendencia del ser humano lo sabes tú lo sé yo, lo sabemos todos, es querer a veces hacer justicia con nuestras propias manos. Y sin duda que eso puede llevarnos, y por lo general nos lleva, a excesos en nuestra vida. Porque ¿quién más que Dios, nuestro Padre, sabe exactamente lo que es justo y recto? De ahí que la oración de un hombre íntegro como David es tan importante también para nuestras vidas. Cuando no hemos confiado al Señor y Él ha sido el único objeto de nuestra confianza, vale decir entonces que ah, podemos llamarnos íntegros no por nuestra perfección personal, sino porque nos estamos confiando al Dios que puede realmente hacer que las cosas sean justas tanto en nuestra vida como también ah, retribuyendo si es necesario, ¿eh? incluso, porque de ahí la palabra del Señor que dice que nosotros no debemos tomar venganza en nuestras propias manos, sino que hay que dejarle al Señor, eh, de, del Señor es, es la venganza, ¿cierto? Es bueno hacernos a un lado, pero ¿de qué manera? Orando justamente como lo hace David en este
0: momento. Ahora, esto, lo que tú acaba de mencionar es muy interesante, porque en el Antiguo Testamento, estamos en el Antiguo Testamento. Claro que sí. La venganza era permitida.
1: Mm, era una sí.
0: costumbre que después el Señor va a reinterpretar y va a reenseñar que ya no debemos vengarnos, que lo dejemos al Señor. Pero en el Antiguo Testamento estaba permitida la venganza. Por lo tanto, eh, perfectamente David pudo haber tomado en sus manos eh, algunas medidas. Pero en esta oportunidad él le dice, Señor, encárgate tú. Mm. Señor, te entrego a ti estas situaciones, hazme ah, tú justicia. El verso 2 corrobora que está caminando en, en, en corrección de espíritu, en rectitud, eh, en integridad, porque es capaz de decirle, Señor, Señor, examíname. Tú eres el único que no solamente ve lo que está frente a sus ojos, sino que ve el corazón ve las intenciones del corazón, examíname, ponme a prueba y escudriña mi mente, entra donde nadie puede entrar, mi mente y mi corazón, estos tres elementos, la examinación, la prueba y, y escudriñar, eh, son, son tres elementos que, que ponen realmente en la balanza a una persona y qué bueno es tener esta... tener esta capacidad de decirle, Señor, eh, examíname, ponme a prueba, escudriñame, porque eh, cuando no estudiamos una materia, ¿se acuerda cuando estábamos en el colegio, Pastor Patricio? No sí. queríamos que llegara la prueba. Exactamente. Eh, queríamos zafar que, 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 que justo ese día no haya ido el profesor, algo haya ocurrido, pero no queríamos pasar porque no estábamos preparados. Eh, acá el, el salmista está diciendo, Señor, examíname, tú me conoces, y qué importante es, es tener esta, esta capacidad de, de rendición de cuentas. Señor, aquí está mi vida, si hay algo, revísame tú, tú me conoces perfectamente. Eh, de lo contrario, una persona que nunca se examina, una persona que nunca es capaz de, de mirar hacia, hacia adentro, eh, puede que, que crea que lo está haciendo bien y, y su corazón se empieza a desfiar.
1: Sí, fíjate que um, digo amén a lo que acabas de, de decir, Pastor, porque el verso 2 usa tres palabras justamente que tú hiciste énfasis, el examíname, el pruébame y el escudriñame, que son ejercicios de disciplina personal. Cuando pensamos que la vida va muy bien en un creyente, que por lo demás uh, tener una perspectiva positivista de nosotros mismos, sin el análisis correcto, puede ser incluso peligroso. Y eso es lo que en esta en esta hora a mí me gusta de, de del rey David, ya por el hecho de que él usa estos tres términos que son sinónimos y que tienen que ver con el análisis correcto que cada creyente debe hacerse. Porque nuestra vida debe ser evaluada. Nuestra vida cristiana tiene que ser en algún momento evaluada. Debemos saber si estamos, y por eso que me gusta la definición que eh, Joe MacArthur, ¿cierto? el pastor de Grace ahí en Estados Unidos, ah, habla acerca de estos términos que son sinónimos de, de evaluación, de refinamiento y, y también de purificación. ¿Y por qué me gusta dar, y doy, y doy digamos, la referencia de que es el pastor John MacArthur que le da este significado a estas tres palabras? Porque la vida cristiana tiene que tener momentos de evaluación, pero ojo, no es una evaluación que yo hago por mí mismo, porque yo no tengo toda la capacidad en mí mismo de autoevaluarme. Por eso que David, tanto aquí como en el Salmo 139, dice: Examíname tú, Señor. No es un análisis que yo hago yo, porque necesito a alguien realmente objetivo. Y yo no soy muy objetivo cuando se trata de análisis personales, porque estoy sometido cierto, a variables que tienen que ver muchas veces con mis propias maneras de ver la vida, eh, quizás por la prosperidad que estoy viviendo en el momento, o quizás también por la culpa que estoy sintiendo por algo. Es importante que sea Dios. En el Salmo 139 que acabo de citar, en el verso 23, dice, examíname, oh Dios. Y conoce mi corazón, pruébame y conoce mis pensamientos y ve si hay en mi camino de perversidad y guíame en el camino eterno. Aquí vemos cómo entonces el creyente puede autoevaluarse. Algunos dirán, pero esto está en el Antiguo Testamento. Es verdad, pero recordemos que Pablo también les decía a los corintios examinaos si estáis en la fe y eso implica saber si sigo creyendo. Si mi corazón sigue en la palabra, si soy una persona que está perseverando en las cosas que el Señor ha señalado como dignas de perseverancia. Por lo tanto, esto que está diciendo David también debe ser un ejercicio propio de nuestras vidas.
0: Qué interesante es que la palabra de Dios es una palabra tan fuerte que suele suceder, no sé si me imagino que te ha pasado, cuando llega alguien nuevo a la iglesia y escucha la predicación por primera, segunda, tercera vez, qué sé yo, pero en algún momento alguien se acerca y dice, ¿y quién le contó a usted, pastor, lo que mm -hmm. está <risa> eh, Se sienten acusados, eh, y no porque el pastor le hayan dado algunos datos acerca de la persona, eh, no porque tenga información eh, ahí íntima de alguien, sino que la palabra empieza a examinarnos. Y a mostrarnos nuestros pecados, nos confronta. Y qué bueno que sea la palabra así, que no sean solamente puros nanay, puros cariñitos. Mm, que tiene así mucho de eso la Escritura, como ahora lo vamos a ver en el verso 3. Pero también no, eh, tiene esa capacidad de revelar, de mostrar <coughs> aquellas áreas en las cuales hay pecado, hay falta y con el propósito de cambiar, no, no de restregarnos en la cara, sino que con el propósito de llevarnos al arrepentimiento. Así que cuando eh, vamos a un examen tenemos que estar dispuestos a, a que el Señor nos evalúe. Y lo, lo bueno de, de, de saber que el Señor nos evalúa con justicia, de forma absolutamente eh, legítima, correcta. De hecho, el verso 3 lo expresa de forma también magistral, porque dice... Eh, examíname el verso 2, pruébame, escudriña mi corazón, mi mente, porque delante eh, de mis ojos está tu misericordia y en tu verdad he andado dos elementos que son propios a lo largo de toda la escritura, están presentes, que van caminando de la mano, tanto la misericordia como la verdad, y esto se va a ver reflejado en Jesucristo, eh, eh, el mismo, ¿no es cierto? Ahí en Juan 1 se nos habla acerca de que y vivimos su gloria, gloria como la del Unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. Eh, el Señor nos ve con tanta misericordia. Dice que veía a las multitudes eh, con tanta misericordia, con tanta compasión, porque los veía tan extraviados, perdidos como ovejas sin pastor. Los ojos de misericordia que tiene para con los perdidos. Pero eso no quita que también su verdad se afirme, su verdad no la cambie, que la verdad no se tranza, sino que eh, al pecado se le llama pecado en la Escritura. Y vivimos hoy día una, en un, un evangelio que, eh, que, en realidad un pseudo evangelio, en el cual se le ha querido quitar los elementos de, eh, de confrontar el pecado, porque es que alguien se podría ofender, pastor, si decimos la palabra pecado. Si decimos la palabra arrepentimiento, alguien podría sentirse. Eh, pero cuando tenemos esa percepción, estamos traicionando lo que el Señor tiene, porque Él, toda la gracia y toda la verdad, no se puede maquillar, sino que el Señor, en su justicia perfecta y en su amor, nos evalúa y nos eh, ofrece el perdón cuando es necesario. Sí, efectivamente, amado
1: pastor, yo creo a la luz de esta palabra y de los que has comentado también, qué bueno es el Señor, que cuando Él nos examina, obviamente nosotros tenemos voluntad para ese ejercicio de parte del Señor en nuestro corazón y en nuestra mente, tenemos que confiarnos de saber que el Señor lo hará con misericordia y también con verdad, no solo con misericordia. Como para que nosotros gocemos de su amor sin la corrección necesaria que lo hace la verdad. Y estas dos eh, características que son propias de Jesús de acuerdo al texto que leíste en Juan eh, 1.14, ¿cierto? La gracia y la verdad que están en Jesús son elementos que tienen que estar presentes en el momento cuando le pedimos al Señor que nos evalúe, ¿cierto? Y que nos, eh, nos indague el corazón, que nos sondee. Ahí qué es lo que está pasando realmente. Pero también, ya que muchas veces el Señor va a permitir que seamos evaluados de parte de él por otros, como por ejemplo un líder, un pastor, un consejero. Es importante para un consejero, para un pastor, que también entienda de que en, en tal consejería y en tal consejo de parte del Señor esté equilibrada la misericordia y la verdad, no solo la verdad al punto de la que la persona se vaya cierto con con una exigencia que, que no tiene quizás la voluntad de hacer, sino que también entienda la misericordia de Dios que hay en el corazón del Señor, de que Dios le ama y que por eso le está corrigiendo. Ambas cosas deben estar presentes, son el equilibrio, son el balance, tanto en la vida personal como también cuando nosotros
0: compartimos consejería, por ejemplo, o aliento para otras vidas. Si solamente nos quedásemos con la misericordia, uh -huh. podríamos justificar cualquier pecado oh, sí, es eh, verdad, sin que alguien se arrepienta y, y quiera vivir como, como quiera, diciendo, bueno, el Señor es puro amor, así que tiene misericordia. Por lo tanto, podríamos caer en un liberalismo desatado, donde se acepta todo. Y si solamente... Eh, vamos con la verdad y que la verdad es palabra de Dios, por supuesto que sí, pero sin misericordia podríamos caer en un legalismo extremo donde ninguno califica eh, ni el que lo enseña, ni nosotros, ni nadie. Por lo tanto, pero qué lindo es el Señor en ese equilibrio perfecto, como el caso de la, de la mujer encontrada en adulterio, que le dice, ni yo te condeno mostrándole toda su misericordia, y después le dice, vete y no peques más toda la verdad. En cambio real. Verso 4 avanza el pasaje del Salmo 26 eh, y después que él hace una, una, una defensa de sí mismo, pero una defensa eh, realista, hablando de que él tiene su conciencia tranquila, de que se ha conducido correctamente. En el verso 4 eh, empieza a hablar acerca de, de aquellos que, que que han extraviado el camino y que lo están buscando de forma negativa, quieren, quieren causarle daño. Dice, con los falsos, señor, tú sabes que con los falsos no me he sentado, ni con los hipócritas iré, aborrezco la reunión de los malhechores y no me sentaré con los impíos. Eh, y aquí empieza a decir que eh, ha tratado de poder tener personas que le sean un aporte a su vida. Eh, cuando... Cuando hay personas falsas, no se puede confiar en las personas falsas mm. ni hipócritas. Sí, sí. De ahí la importancia de tener buenos amigos, buenos consejeros, mm. eh, buenos pastores, aquellos que son capaces de, de poder alentar y también de corregir. No solamente sobar la espalda y, y si alguien está pasando haciendo algo incorrecto, eh, Mejor no le digo porque si, si le digo algo capaz que se enoje, eh, pero aquí el, el amigo verdadero, el consejero correcto, eh, no, no es falso ni hipócrita, sino que eh, con, con verdad y con amor, como lo estábamos recién diciendo, es capaz de poder... Eh, corregir, llamar a terreno. Y aquí el salmista dice, yo con esa gente falsa, hipócrita, eh, ni con los malhechores, eh, ni los impíos, eh, le, le he dado lugar en mi vida y en mi reino.
1: Estas son determinaciones que un creyente debe tomar en algún momento de su vida. Porque vivimos en un mundo perverso, maligno y torcido, decía Pablo a los filipenses ahí en el capítulo 2 y 3 y Pablo ratificaba también a los corintios un consejo que era muy importante a la luz de este verso 4 y 5 de este Salmo 26. Él les dijo en una oportunidad, no se dejen engañar, las malas compañías corrompen las buenas costumbres. No podemos ser ingenuos nosotros si estamos rodeados de personas que no aman al Señor. No es tampoco como para separarnos de la vida real, de la vida cotidiana, porque somos luminares en este mundo. Bien también decía Pablo, los filipenses. Y esto me hace recordar eh, que la vida, eh, perdón, que la escritura nos habla de personas que en su vida se dejaron rodear de malas compañías y de malos consejeros. ¿eh? Tenemos por ejemplo el caso de eh, el hijo que sucedió a Salomón, cierto Roboán, si no me equivoco, fue eh, este tercer rey de Israel, que se dejó aconsejar por sus pares, por los jóvenes de su edad, eh, desechando el consejo de los más ancianos que no por el hecho de ser ancianos uh, no tenían una palabra sabia, al contrario, yo creo que la experiencia nunca debe ser de, uh, subestimada por los nuevos líderes que el Señor esté levantando en una congregación local o, o en el mundo, porque la experiencia es también importante, el Señor la avala, y recuerdo, y tú bien Debes acordarte también que Roboam desistió del consejo de los ancianos y se provocó la división de lo que hasta ese momento era la nación de Israel. O sea, fue un problema grave para la nación porque luego entendemos que se divide Israel en el reino del norte, el reino del sur, y eso obviamente hizo dividir un, una nación que el Señor había creado, producto de seguir consejos que, que a veces alguien di, dijo con, con mucha sabiduría, ¿eh? cuando buscamos consejos, uh, no busquemos consejos de, de aquellos simplemente que a lo mejor van a decirnos las cosas que queremos decir. No, seamos honestos y auténticos. Busquemos consejos realmente de las personas que nos van a decir la verdad con misericordia. Porque eso es lo que necesitamos. ¿Para qué? Para que no se divida nuestra vida entre el placer, el pecado y lo que realmente debe ser una consagración y devoción.
0: Al Señor. Qué importante es eh, rodearnos de personas también íntegras. Así es. Eh, ahora, eh, en, el, en el caso de Jesús, Jesús tuvo la capacidad de poder compartir con personas pecadoras, pecadoras inclusive fue... Fue apuntado por los demás, por los religiosos, de que se juntaba con pecadores. Ahora, esto es interesante porque el hecho de que el Señor se juntara con estas personas era para llevarles justamente la buena noticia del Evangelio, cosa que nosotros también debemos eh, hacer. Es decir, somos sal en medio de las tinieblas. Pero acá el tema de, de, de sentarse con falsos hipócritas y la reunión con malhechores da a entender la comunión con esta clase de personas, que es muy distinto. El Señor no tuvo comunión, es decir, no tuvo comunión con el pecado de estas personas, sino es que le llevó la sanidad y la restauración. Es decir, nosotros sí podemos compartir con personas que, que, que quizás reconocen o, o que son conocidos por sus faltas, pero llevándole... Eh, el sazón del evangelio, eh, llevándole la palabra eh, de arrepentimiento, llevándole la palabra del Señor, pero no eh, haciendo amistad con el mundo en el sentido de, de decir, no, si está todo bien, o avalar el pecado o bajar el estándar. Eh, aquí el salmista no rebaja el estándar, al contrario, él dice, no, yo, yo con ellos no tengo comunión, no avalo sí, su pecado sí ni sus ni, ni al contrario, el verso 6 lo, lo sigue expresando y el 7, Lavaré en inocencia mis manos y andaré alrededor de tu altar, oh Señor, proclamando con voz de acción de gracias y contando todas tus maravillas. Acá el salmista su inocencia no la está haciendo de forma humanista eh, solamente por sí mismo, sino que su inocencia radica en que está buscando al único que puede lavar nuestros pecados. ¿Y dónde se hace eso? En el altar del Señor, a los pies de la, de la cruz del Señor, en la presencia del Señor. Y esto es hermoso, el verso 6. Andaré alrededor de tu altar, cerquita de tus altares, como también lo expresaba en otro salmo, buscando la presencia del Señor. Mientras más cerca del Señor, más se revelan nuestras faltas y más nos desafía a vivir en santidad.
1: Sí, así es. Uh, una de las cosas que puede ocurrir, pastor amado y amados auditores, cuando estamos bajo una persecución, cuando estamos bajo el ataque del enemigo, cierto, cuando estamos frente a personas que no aman al Señor, uh, si nos dejamos influenciar, obviamente que algo va a ocurrir, y es que la devoción que el Señor amerita de parte nuestra puede sufrir. Y es por eso que aquí vemos una convicción importante y una determinación importante de parte del salmista, las determinaciones en la vida cristiana son importantes pararme frente a las circunstancias adversas y decir, seguiré confiando al Señor seguiré amándole, seguiré uh, dándole mi devoción a Él es algo que nos ayuda a seguir adelante y es lo que aquí el salmista está haciendo cuando dice, clavaré en inocencia mis manos y andaré alrededor de tu altar, oh Señor, proclamando con voz de acción de gracias y con Contando todas tus maravillas, no es un tiempo para cesar en la fe. Cuando estamos asediados por las circunstancias como se describen en este Salmo, no es un tiempo para abandonar la fe ni darle lugar al enemigo a través del desánimo. Al contrario, es para reafirmar nuestra confianza en el Señor. El apóstol Pedro decía en su primera carta, en el capítulo 4, verso 19, de modo que los que padecen según la voluntad de Dios, encomienden sus almas al fiel Creador y hagan el bien. O sea, no debemos dejar intimidarnos. Al contrario, si estamos siendo perseguidos, Jesús dijo que íbamos a ser perseguidos por su causa. ¿Cuál debiera ser la actitud que íbamos tener en ese momento? Aparte de vernos como bienaventurados, decía también que había que orar por aquellos que eh, cierto nos ultrajan, nos maldicen. Uh, yo creo que esa es la actitud que debemos
0: tener a propósito de lo que el Señor nos está diciendo aquí. Me acuerdo años atrás un testimonio de alguien que, que me, me compartió, Pastor, me, me estaban haciendo la vida imposible cierta, ciertas uh -huh. personas y, y ya estaba colapsando mi, mi mente, mi, mi ánimo. Y, 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 en, y en los sueños soñaba con vengarse, oh, <ríe> me, me expresaba, su, su, era tan grande su, su angustia y su pesar que soñaba con vengarse de esas personas y en un domingo predicando la palabra hablamos acerca del perdón de, de entregarle eh, nuestros aires de venganza eh, es que cuando nos hacen daño pastor cuando las cosas empiezan a, a teñirse de, de dificultad y, y alguien es como que está haciéndonos ahí la vida imposible muchas veces no se puede dormir Así es. Y los pensamientos se llenan de, de angustia. Eh, y, y tenemos, pensamos y pensamos y no resolvemos nada. Mire la actitud del salmista. En medio de la persecución de sus enemigos, él quiere andar alrededor de la presencia del altar de Dios. Mm. Y proclamando con su voz aire de venganza, no, acción de gracias. Así es. Contando todas sus maravillas. Y dice en el 8: Oh Señor, yo amo la habitación de tu casa y el lugar donde habita tu gloria. No se está dando una terapia contra la venganza. Porque posiblemente en este momento haya alguien que esté sufriendo persecución, angustia, y tiene su corazón cargado de, de ira, de rabia, y lo alimenta eh, buscando pensamientos, eh, seleccionando palabras, eh, y lo único que provoca, rencor y amargura. Y acá el Señor nos enseña que cuando tengamos esa clase de persecución, busquemos la presencia del Señor, abramos nuestra boca en gratitud contemos lo que Dios nos ha dado y, y busquemos su presencia. Y cuando el Señor viene a nuestra mente y corazón, eh, Él cambia nuestra, nuestro dolor, nuestra angustia y empieza a poner paz en nuestras vidas. Sí,
1: ese es un hermoso consejo sin duda, Pastor, cuando estamos en medio de estos asedios, porque eh, David aquí ratifica su amor por el Señor y por su gloria. Hoy nosotros tenemos la gloria que es Cristo el Señor. Así dice el escritor de Hebreos, cierto, que eh, dice que él, él es el resplandor de la gloria de Dios. Eso es para nosotros ahora la gloria. Para David y, y, y quienes vivían en ese momento, era, era la gloria que se manifestaba en él en el templo, en el tabernáculo, y que les llenaba a ellos de temor también y de reverencia. Hoy la gloria de Dios está en Cristo Jesús, quien está a nuestro lado, y no solo a nuestro lado, ¿eh? está en nosotros, está viviendo a través de su Espíritu en nosotros, para que mostremos amor a Dios en medio de estos escenarios hostiles que a veces nos toca vivir. Yo creo que todo creyente se identifica con David en esta hora cuando hay, porque hay, escenarios hostiles, hay escenarios donde muchas veces es difícil vivir la fe. Sin embargo, ahí es donde uno tiene que ratificar el amor que le tiene al Señor, porque justamente de, de esas mismas situaciones Dios nos sacó. Si a nosotros el Señor no nos sacó de un monasterio, ya nos sacó también de, esa, de esos mismos lugares de ira, de enojo, de maledicencia, y ahora nosotros podemos al tener al Espíritu Santo morando en nuestra vida, también poder amar al Señor e incluso orar por quienes nos persiguen.
0: Cuando no hacemos esta terapia espiritual bíblica de perdonar y ser libres, el rencor no lo va a curar el tiempo. Al contrario, se va a anidar y dice el escritor a los hebreos que se forman raíces de amargura que no solamente nos contaminan a nosotros, sino que regularmente cuando alguien odia a otra persona, traspasa el odio a sus generaciones, los hijos, los nietos eh, detestan a ciertas personas, aunque no lo vivieron, pero fueron envenenados con los rencores pasados, cosa que eh, desgraciadamente se ve en estas situaciones en el mundo, Dios quiera que, que podamos perdonar y agradecer al Señor por lo que el Señor ha hecho y dice que la sangre de su Hijo nos limpia, de todo pecado. Y el salmista también tiene una preocupación porque no quiere morir como un hombre pecador, sanguinario, no quiere, no quiere estar en el mismo saco de los, de los perversos. Él no quiere ser considerado como un hipócrita, como alguien que, que cantaba bonito, componía salmos, pero su vida era, era falsa. Eh, qué, qué triste, ¿no? Es tener una... Una, una doble vida. Por una parte, aparentar un cristianismo, aparentar, pero no, los, no serlo. Eh, eh, solamente un, un, un enchapado. Eh, y acá el salmista lo proyecta incluso con la muerte, porque dice, no me arrebates la vida junto con los pecadores y asesinos. Señor, si un día de morir, pero no permitas que, que dicen, no juntes mi alma con los pecadores, ni, ni mi vida con hombres sanguinarios, en cuyas manos hay intrigas y cuya diestra está llena de sobornos. No quiero estar eh, en ese grupo de personas. Señor, quiero eh, estar contigo.
1: Es maravillosa esta expresión, sin duda, porque está dentro de lo que es la oración de un hombre íntegro. Recordemos que la Escritura nos dice que David murió lleno de días, de, como una expresión, ¿cierto?, de que eh, su vida terminó um, de la mejor manera, diría yo. ¿eh? Eh, el término lleno de días habla de que el Señor se lo llevó. Eh, y no fue justamente contado con los transgresores, con los pecadores, que es una figura también de lo que ha sucedido en la vida de nuestro Señor Jesucristo. Sin embargo, cuando Jesús estuvo en la cruz, obviamente habían dos malhechores a su lado. Sin embargo, el Señor aprovechó esa instancia no para identificarse con ellos en el sentido de sus pecados. Al contrario, tomó los pecados de ellos. ya. Y uno de ellos alcanzó redención en Cristo. Es verdad, no podemos nosotros uh, irnos a vivir uh, lejos de, de, del hombre pecador para uh, vernos más santos y perfectos, pero es legítima la oración de David. Ni usted, ni yo, amado hermano, en el Señor, queremos tener algún tipo de competencia con ellos. Al contrario, queremos también morir en Cristo si tenemos que morir. Pero no identificándonos con la maldad eh, de otros, no por la influencia de otros, sino haber vivido efectivamente en Cristo. Y si tenemos que morir, morir también en Cristo.
0: Sabemos de David, conocemos su, su, su vida a través de la palabra y él mismo, no solamente otros han contado cosas de él. Él mismo en el Salmo 51 derrama su alma, su corazón en un arrepentimiento Genuino, no en un arrepentimiento para la foto, no, de verdad, lo, lo expresa de forma maravillosa y nos dejó ese salmo que nos ayuda y que nos identifica como hombres que hemos fallado, pero que es posible encontrar el, eh, el perdón de Dios. ¿Por qué lo digo? Porque este David, él dice que, que quiere caminar en integridad, no es perfecto, ha cometido errores. Pero él, su anhelo, en el verso 11 así lo expresa, pero yo, es una decisión, ese pero yo, es, yo en cambio, dice otra versión, eh, eh, es una determinación de vida. He tomado la decisión de caminar en integridad. No es fácil, y quién dijo que era fácil, pero es una determinación, no ser falso ni hipócrita no tener una doble vida. Quiero ser un cristiano consecuente. Quiero ser un creyente que alaba al Señor con gozo eh, y que levanta manos a, a, al Señor en el templo, pero en el hogar también es un creyente genuino. Eh, que no levanta las manos para, para ira. Eh, y por eso qué hermoso este Salmo que dice pero yo en mi integridad andaré es un el andar es un como lo expresa, ¿no? Es un andar diario. No es una, un estado, ya soy íntegro, ya alcancé la integridad. No, esto se va haciendo caminando día a día.
1: Y ahí está la diferencia, pastor Amado, entre lo que es la integridad y lo que es la reputación. Porque la reputación es lo que nosotros queremos que otros piensen de nosotros. Y obviamente actuamos muchas veces con hipocresía, no mostrándonos genuinamente, porque queremos la aprobación de otros, pero no la del Señor. Porque ah, delante del Señor eh, no, no solo es necesaria la reputación, sino la integridad. La integridad es lo que Dios realmente ve en nosotros cuando nadie nos ve. Ah, es por eso que algunos han llegado a decir que el creyente no tiene vida privada, tiene vida íntima con Dios porque la vida privada evoca de alguna manera nuestras conciencias de que allí solamente puedo estar yo y nadie más. Por lo tanto, puedo hacer lo que yo quiera. No es así. La vida del creyente tiene intimidad, y esa intimidad, si bien no están otras personas, necesariamente sí está Dios, sí está el Señor mirándonos. Y eso debe estar presente cada día en nuestras vidas y en nuestras oraciones, para que podamos comportarnos como lo que el Señor hizo en nosotros, nos hizo salvos, nos justificó, nos santificó y una forma de vivir la vida santa es justamente dejando que el señor también actúe
0: aún cuando estamos solos su celular lo tiene con claves que ni su esposa la conoce o puede su esposa o su hijo podría entrar perfectamente a sus redes y revisar su celular usted podría o tiene algo que esconder muchas veces tenemos una apariencia de una familia, de un hombre, de una mujer, de un joven cristiano, pero en la intimidad es otra cosa. En sus redes sociales es otro lenguaje. En las páginas que busca es otra realidad. Y el caminar en integridad es el gran desafío, porque en el fondo es caminar como Cristo anduvo, con una vida que todo el mundo pueda observarla y que sepa que es igual en todo lugar. Dios quiera que así podamos vivir. ¿Por qué? Porque de esa forma le damos la gloria a Dios. La gloria a Dios no solamente se dice eh, con palabras, sino que se vive con acciones. Y el verso 11 también dice, Señor, rescátame. Sálvame, sí, esto es interesante sí. porque está hablando de, de, de integridad, pero también reconoce que necesita en muchas ocasiones ser salvado, necesita que el Señor lo, lo rescate porque, porque la tentación es fuerte, porque eh, el enemigo es poderoso, eh, porque eh, hay cosas que tratan de envolvernos Señor, en el fondo no puedo solo, redímeme, cómprame, rescátame. Ten piedad de mí. Esto habla entonces no de alguien que, que tiene un baño de, de pureza por fuera, sino que es alguien que reconoce que es tan humano. Eh, los creyentes somos de carne y hueso, con nuestras eh, fortalezas y debilidades. Eh, podemos tomar decisiones de integridad, pero aún así tenemos que pedir cada día, Señor, sosténme con tu mano porque solo, solo, solo voy a caer, solo no puedo. Si sí, alguien puede pensar que es, o ha llegado
1: la integridad y que, por lo tanto, no necesita que el Señor le siga guardando, entonces eso no es integridad, eso es soberbia y eso es orgullo. El mismo salmista decía, líbrame de las soberbias. Eh, para, Como tú decías, um, la integridad es algo en la cual cada día andamos. Y sin la ayuda del Señor es imposible es imposible poder mantenernos en la integridad eh, que Cristo nos ha dado a través de su
0: Espíritu y de su Palabra, si no dependemos cada día del Señor. Dios quiere que podamos primeramente rendir cuentas al Señor. No, Señor, gracias. aquí está mi vida, aquí está mi corazón, pero qué bueno es tener también un pastor al cual podamos rendirle cuentas. Y los pastores también necesitamos a otros pastores a quien rendirle cuentas. Es como cuando se nos confía algo. Si alguien tiene el ministerio de finanzas de la iglesia, tiene que rendir cuentas. No porque desconfiemos del hermano, sino porque es un ejercicio sano, absolutamente transparente, sano. Y Dios quiera que tanto a nivel de finanzas como a nivel en lo sexual, en lo emocional, en los pensamientos, en muchas áreas podamos rendir cuentas primeramente al Señor. Y muchas veces alguien nos pregunta y nos quiere llevar al... Al área chica, ¿qué está pasando? Y muchas veces con evasivas no queremos responder. Tengamos la confianza de alguien realmente en el cual podamos confiar y rendir cuentas. Qué bueno es poder hacer ese ejercicio. Y dice el verso 12, ya para terminar, sobre tierra firme está mi pie. ¿Quién está en tierra firme? Aquel que no resbala, obviamente. ¿Y quién es el que resbala? El que su vida no tiene, no tiene la confianza completa en el Señor, que ha confiado en sí mismo. Aquel que ha puesto su confianza eh, en sus obras, en su bondad, en su profesión, en sus ganancias. No, no, eso no es algo firme eh, en su arrogancia. Eh, no quiere reconocer su pecado, eh, pero cuando estamos con nuestro corazón Hemos rendido cuentas al Señor, es decir, hemos confesado, podemos tener nuestro pie en tierra firme. Eh, como el salmista también lo expresaba en el Salmo 40, ¿no? cuando hablaba de, de que estaba en el lodo cenagoso, eh, pero una vez que el Señor le extiende su mano y le saca de ahí, lo pone en una roca, una peña firme y segura.
1: Efectivamente, y el mismo salmista decía, no resbalaré Ahí en el Salmo 121, ¿cierto? No permitirá que mi pie resbale, porque no se adormecerá el que me guarda. ¿Ah? Es importante porque una oración de integridad es pedirle justamente al Señor que afirme nuestros pasos, citando estos maravillosos Salmos.
0: Y terminamos con la, el último eh, las últimas palabras del, del Salmo 26, la, la parte B del, del verso 12, que dice, En las congregaciones bendeciré al Señor. Y aquí mm. me encanta esta parte porque eh, la integridad tiene relación con una decisión personal. Yo no puedo tomar decisión por otro en cuanto a integridad. Yo tengo que tomar decisiones por mí mismo. No puedo eh, tomar decisiones por otros Pero yo, Señor... Para, en mi fuero íntimo, en mi, en mi relación personal contigo, yo quiero ser una persona íntegra, ayúdame, quiero caminar contigo, pero de la mano también con mi decisión personal puedo tener comunión con otros creyentes, sí. la importancia de congregarme, la fe fe cristiana no es para vivirla de forma solitaria y por eso que cada cierto tiempo lo expresamos en armonía, que estamos felices de que estén en sintonía con nosotros, pero no basta con escuchar solamente la radio. La, en este caso, armonía no reemplaza la iglesia local, la importancia de congregarnos, de tener a nuestros pastores, de tener hermanos en Cristo, de congregarnos, alabar y bendecir juntos el nombre del Señor. Sí, es maravilloso justamente cómo termina este
1: Salmo, porque eh, un hombre, una mujer que oran por integridad van a querer estar con los íntegros, van a querer estar justamente allí donde están los salvados, los redimidos. Uh, ¿Por qué? porque no quieren eh, vivir vidas separadas de la Grey, no quieren vivir vidas donde van a estar más expuestos si no están participando activamente. Parte de la integridad de un creyente no es solamente lo que uno pueda conseguir en forma solitaria, sino... La integridad también es promovida por otros que nos ayudan, que nos bendicen, que oran por nosotros, que nos animan a seguir o a salir de alguna situación también que pueda estar provocando problemas en nuestra vida moral o ética. Por lo tanto, eh, con razón, eh, David dice, bendeciré al Señor en las congregaciones. Cada vez que esté con mis hermanos, hablaré bien de mi Dios, que es
0: propio de aquellos que han alcanzado la integridad en Cristo Jesús. Un salmo con tremendos desafíos para cada uno, partiendo por en lo personal, el Señor nos sigue ministrando y, y Dios quiera que podamos tomar la integridad como el estándar, no como una... Eh, Así como una excepción, no. De hecho, en, la, en el Nuevo Testamento, el apóstol Pablo le escribe a los santos. Así es. Refiriéndose a los creyentes, a cada miembro de la iglesia es un santo. Santo en el sentido de que está caminando en santificación, que ha sido apartado por el Señor con propósitos santos, escogido, consagrado. Dios quiera que, que estemos cada día buscando más del Señor y tomemos en serio esta palabra que hoy día también el Señor nos ha ministrado. Así
1: es, dignos del Evangelio al cual hemos sido llamados.
0: Muchas gracias por la sintonía de estar juntos compartiendo un café en armonía. Hoy día hemos caminado en este Salmo y usted puede seguir eh, escudriñándolo, seguir leyéndolo y seguir eh, recibiendo lo que el Señor tiene para usted eh, en el Salmo 26. Si Dios lo permite, nos reuniremos en otra oportunidad para seguir compartiendo estas reflexiones de la palabra del Señor junto al Pastor Patricio. Dios te bendiga, Pastor.
1: Oh, un abrazo amado. Bendiciones. Oh,